0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e sempre estamos trazendo para vocês informações a respeito da influenza viária, seja questões que envolvam a sanidade animal, questões de biosseguridade, questões relacionadas a ações tomadas, seja por associações ou por órgãos do governo, autoridades sanitárias E hoje a gente traz para vocês uh, uma convidada muito especial que é a Thalita Priscila Pinto, que ela é pesquisadora do Centro de Agronegócio da FGV Agro, que desenvolveu então um estudo lá na FGV que traz então uma ideia do prejuízo caso a influenza viária atinja o Brasil nos plantéis comerciais. Mas, como sempre, vale ressaltar para vocês que nos assistem, hoje é dia 29 de março. O Brasil não conta com nenhum caso de influenza viária, nem em aves silvestres, nem em plantéis comerciais. E lembrando também que a gente tem aqui na América do Sul, oito países que têm casos de influenza viária, seis deles fronteiriços ao Brasil. Então, fazendo essa introdução, queria então dar as boas-vindas para Talita. Thalita. Seja muito bem-vinda aqui com a gente.
1: Obrigada, Letícia. Boa tarde. É um prazer conversar, trocar um pouquinho
0: as nossas experiências aqui hoje. Eu que agradeço, Thalita. Esse estudo desenvolvido pela FGV, ele traz um número bem importante, Thalita. Eu gostaria que você falasse um pouco do desenvolvimento desse estudo e a conclusão do possível prejuízo Uh, para a cadeia como um todo aqui do agronegócio brasileiro, se a influenza viária atingisse, então, os plantéis comerciais que nós temos aqui?
1: O número não só é importante, como é muito expressivo. A gente chegou em resultados que indicam que as perdas para a economia brasileira superariam os 13 bilhões de reais. E a gente está falando, inclusive de um período muito complicado, porque a gente vem de um pós-pandemia, onde houve quebra de várias cadeias produtivas, onde a gente está vivendo um período de inflação, então é um cenário em que a gente não gostaria de passar por ele. Então nós da FGV desenvolvemos esse estudo, em primeiro lugar a gente tentou definir qual seria a probabilidade dessas doenças eh, ultrapassarem as fronteiras brasileiras e se espalharem pelo território brasileiro. O objetivo dessa análise preliminar foi definir quantos dias nós ficaríamos expostos à doença. Bom, depois disso, depois de definir esse período, a gente conseguiu estimar com uma precisão um pouco maior quais seriam os custos que o setor, o agronegócio como um todo e demais setores ligados ao agro, quais seriam os custos que eles teriam. A gente chegou aí ao valor de 13,5 bilhões de dólares, como eu já tinha dito, e esse é um número que mostra a importância de medidas de controle e prevenção de doenças animais no país, né? Na questão da atuação dos auditores fiscais, de todo o controle nas fronteiras, e... Toda a qualidade sanitária do do processo
0: produtivo de carnes, de modo geral, no Brasil. Thalita, só apontando, então são 13,5 bilhões de dólares ou de reais para a gente ter essa dimensão?
1: perdão, Letícia,
0: eu disse dólares, né? São reais. É, só pra gente ter... Meu Deus, aí a gente faz as contas aqui, <risos> assusta ainda mais o número. Já é Não, alarmante. 13 bilhões de dólares, é, é, a gente tá falando
1: de quase a pauta exportadora inteira do agronegócio. Eu tava com esse número na cabeça, mas são reais.
0: <risos> é Bom, é, já é um número muito alarmante e esse, esse prejuízo de 13 bilhões e meio de reais, Thalita, ele compreende quais setores, quais elos dessa cadeia que compõe, então, a avicultura brasileira?
1: Bom, o próprio agronegócio é, teria um prejuízo de cerca de 7 bilhões de reais e o restante desse valor, os 6,5 bilhões de diferença, eles são distribuídos em vários setores da economia que, de certa forma, se relacionam com o agronegócio Então, a gente está falando de praticamente quase todos os setores da economia, mas principalmente a gente está falando da cadeia de fornecimento de insumos e rações e principalmente também o comércio varejista. Para cada um bilhão de reais de perda do agronegócio, o comércio varejista perderia adicionalmente outros 110 milhões de reais. Então, é um valor que chama atenção, que deixa um, um alerta ligando.
0: E a gente tem também a questão logística, né, Thalita? porque não só essas aves são transportadas até os abatedouros, né, das granjas para os abatedouros, tem o transporte dos pintinhos de um dia para as granjas, para eles serem terminados, a gente tem os transportes uh, de ovos, a gente tem os transportes de rações, tem toda uma cadeia logística também e também do produto terminado ali, né, daquela carne que já foi processada nos frigoríficos e que vai para as cadeias de distribuição. A logística também, qual seria o nível de importância nesse ranking do prejuízo que poderia ser causado pela gripe aviária?
1: São muitos setores interligados né, e o setor de logística faz parte dos 10 maiores afetados e as perdas giram sempre entre acima de 60 a 100 milhões de reais. Então, são são para cada bilhão que o agro perderia. Então, como a gente está falando de perdas na casa dos 7 bilhões de reais, esses setores mais diretamente ligados, como o de logística e o de comércio e o de de rações, teriam perdas próximas a um bilhão de reais.
0: Thalita, quando a gente olha para os empregos, Uh, porque a gente sabe que desde a granja até então os frigoríficos, frigoríficos é uma quantidade imensa de pessoas que trabalham ali ombro a ombro né, nas linhas uh, então, de processamento das carnes. A gente tem também esses, essas, esses outros elos da cadeia, né, o transporte, a questão dos insumos. Quando a gente olha para os empregos, dá para se ter ideia de quantos postos de trabalho seriam perdidos?
1: Sim, a gente consegue mapear tudo isso. Em termos de postos de trabalho, seriam cerca de 46 mil postos de trabalho perdidos. E desse total, cerca de 25 mil seriam dentro do próprio agronegócio. E é justamente isso que você disse, Letícia. A gente está falando de uma economia que tem muitos setores interligados, certo? Tem uma relação de compra e venda ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, os impactos econômicos negativos dentro de um setor grande, a gente está falando de quase 25% do PIB brasileiro, né, quando a gente fala de agronegócio, então o, o encadeamento do agro com os outros setores levaria a essa perda aí de mais de cerca de, de 21 mil empregos, 46 mil no total.
0: E, quando a gente olha para essa pesquisa, né, que mostra uh, esse impacto tanto na área né, financeira, né, esse, esse valor que é, é absurdo de se pensar, é né, uma perda de 13,5 bilhões de reais caso essa doença entre aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil está fazendo um trabalho, e já vem fazendo um trabalho de muitos anos, uh, contra a entrada de influenza viária, a doença de Newcastle também, que afeta de maneira muito grave os plantéis de aves em vários lugares do mundo e o Brasil não conta uh, com casos desse, dessas doenças, o Brasil tem um status sanitário muito respeitado, inclusive internacionalmente. É, e quando a gente olha para essa questão social também, né, Thalita, é importante, a gente fala de postos de trabalho, a gente está falando ali é, de dinheiro, de receita que é gerada, mas a gente tem esse impacto social também. E somando isso, quando a gente... Coloca esse esse valor que se foi chegado na pesquisa como uma forma de incentivo para se haver, então, mais rigor né, na biosseguridade. Como que a FGV tem feito isso, tem usado essa pesquisa, esse resultado, para incentivar justamente, então, o Brasil seguir nesse caminho desse rigor sanitário que tem dado certo até o momento?
1: Eu acho que a pesquisa por si só já é o pontapé inicial, né? Porque eu acho que quando a gente coloca valores, quando a gente mensura o cenário que poderia acontecer se a gente não tomasse as medidas necessárias, a gente já começa a chamar atenção para a situação. E é aqui do nosso lado o que a gente faz é se basear na ciência, se basear em informações de fontes confiáveis, informações de qualidade. Para chegar aos nossos resultados, divulgar isso amplamente junto ao setor público e ao setor privado, o FGV Agro é um centro de estudos que é apartidário, nós somos neutros, então nós dialogamos com diversas esferas governamentais e também com o setor privado, então a gente sempre, sempre tenta levar os resultados dos nossos estudos para mostrar a eficiência de, de políticas públicas, e de tomadas de decisão dentro do agronegócio. E é importante lembrar que hoje o Brasil é o principal exportador de carne de frango, e a gente também está entre os cinco principais países produtores. Um cenário tão negativo de disseminação da doença, geraria também um problema de segurança alimentar a nível global. Então alta nos preços das carnes, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, porque a oferta oferta é reduzida enquanto a demanda continua a mesma. Então a gente tem um choque de preços que afeta diretamente a a segurança alimentar da população, que já vem percebendo a nível global essa
0: inflação no preço dos alimentos. E quando a gente fala principalmente da carne de frango... É, a gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem a carne de frango como a proteína carne a mais em conta, né, mais acessível à população mais brasileira, a gente tem também, quando a gente fala das exportações, como você bem disse, o Brasil, ele é, tá ali despontando, né, com cerca de 30, 35% de tudo que é exportado, né, na carne de frango, né, quando a gente fala globalmente, a fatia que o Brasil ocupa é de cerca de 35% nas exportações. Temos o consumo halal, que o Brasil é líder né, nas exportações de carne de frango halal, então seria uma disrupção muito grande. E aí eu te pergunto, Thalita, como que ficaria essa questão da imagem do país? né? Seria uma, uma disrupção desse cenário que a gente tem de status sanitário muito positivo, E como que ficaria mesmo essa questão social, como você bem trouxe, né, da da, da segurança alimentar? Quanto tempo a gente demoraria para sair desse buraco social e financeiro?
1: Bom, Letícia, é uma pergunta bem complicada de ser respondida, talvez a pergunta de 13 bilhões de dólares, como a gente brincou agora há pouco antes da, da entrevista mais é, 3 bilhões de reais. A questão é que a gente trabalha para que isso não aconteça. Uhum. Esse é um problema que a gente não pode se dar ao luxo de deixar acontecer, entendeu? Então, todo o trabalho feito até então é para evitar esse cenário e esse estudo vem corroborando com a relevância desse trabalho. Porque quando a gente está falando de carne de frango, que a gente está falando de uma proteína animal, que tem um um custo menor do que quando comparado, por exemplo, a carne bovina, a gente está falando de acessar camadas mais baixas da população, camadas de renda mais baixas da população. Então, se a gente tem um problema com a proteína de frango que é a mais acessível, a gente impacta mais negativamente as pessoas de mais baixa renda, já que a a população de mais alta renda consegue se adaptar melhor e substituir, por exemplo, uma proteína por outra, seja frango por por carne bovina ou frango por peixe. Então, é realmente um problema assim, que a gente mensura, mas que a gente espera que não aconteça, porque a recuperação pode ser muito custosa.
0: Thalita, muito obrigada pelas informações, isso é de extrema importância, que a gente traz aqui, né? como eu disse, a gente traz especialistas, por exemplo, da Embrapa, a gente traz especialistas de outras áreas uh, que lidam mais de fato com questões é, zoossanitárias né, que trazem os impactos da doença quando a gente fala de perda de números de aves uh, mas é de extrema importância que a gente traga isso também esse prejuízo na questão financeira esse prejuízo na questão social não só de perda de postos de trabalho mas também essa insegurança alimentar que poderia ser causada já que o brasil está aí liderando na produção e exportação de carne de frango você é muito bem vindo aqui com a gente
1: Obrigada pelo convite, Letícia, foi um prazer e sempre que possível a gente pode bater um papo.
0: Tá, então estivemos com a Thalita Priscila Pinto, que é pesquisadora do Centro de Agronegócio do FGV Agro e ela trouxe para a gente informações preciosas e e que estão sendo utilizadas de uma maneira para incentivar para que o Brasil, seja nas esferas pública ou privada, mantenha e reforce o trabalho de biosseguridade para evitar a entrada da influenza viária aqui no país. Segundo o um estudo, então, desenvolvido pela FGV Agro, que a Thalita trouxe esses dados para nós, Caso a doença que não tem aqui no Brasil, a gente sempre reforça isso. Hoje é dia 29 de março, até o momento não contamos aqui no Brasil com nenhum caso de influenza viária, nem em aves silvestres, nem em plantéis comerciais, mas hipoteticamente, se essa doença entrasse e atingisse, portanto, granjas comerciais aqui no Brasil, o prejuízo em várias cadeias que que se ligam, então, né, esses elos da cadeia produtiva uh, da avicultura brasileira haveria um prejuízo de 13 bilhões e meio de reais. Eu vou repetir, 13,5 bilhões de reais. Empregos perdidos, 46 mil postos de trabalho. Quando a gente faz um recorte, então, a Thalita ela explica pra gente quando a gente olha para a área do agro sozinho ali, né? Então a perda seria de cerca de 7 bilhões de reais. 26 mil postos de trabalho e esse estudo ele se estende porque a gente fala também uh, de uma questão de insegurança alimentar, porque haveria, portanto, uh, uma redução na oferta da carne de frango ou de ovos, seja assim falando, quando a gente fala da agricultura como um todo, que são proteínas das mais acessíveis, né, e a gente vem, como a Thalita bem disse, de um cenário de pós-pandemia em que o poder de compra da população já está corroído, já existe uma dificuldade de acessar certos alimentos, então uma situação dessa traria esse impacto não só financeiro, né, não só econômico aqui para o Brasil, mas também o impacto social global, lembrando que o Brasil é um dos grandes exportadores de carne de frango, a gente tem uma fatia global de 35%, mais ou menos, então nessa participação dos embarques totais de carne de frango. Então esse estudo, ele vem de encontro com essa necessidade do reforço das medidas de biosseguridade que vem dando certo. Lembrando que a gente tem países vizinhos aqui da gente na América do Sul que estão passando por momentos muito difíceis, de muita severidade em relação à influenza aviária. A Argentina, por exemplo, já registrando cerca de 68 casos, perdão, Uh, avançando com muita rapidez e lembrando que a Argentina faz fronteira aqui com a região sul do país onde se concentra a produção avícola brasileira, então é uma ameaça constante e a gente tem esse estudo então segundo a Talita uh, como uma forma de incentivo porque a primeira a primeira palavra é a prevenção é para não deixar essa doença chegar aqui então se traz esse estudo uh, como uma mensuração e um sinal de alerta, portanto, para que se reforcem essas medidas de biosseguridade. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Fique ligado!